0: desse boteco, desse podcast também, que também vai ser disponibilizado em podcast. Vamos falar hoje sobre as ligas no Brasil, qual é as maiores dificuldade das ligas no Brasil. Vamos bater um papo, vamos ver, entender os dois lados da moeda, é, tanto dos pilotos quanto também da organização, nessa live do Boteco de hoje. Para começar, eu vou chamar aqui meu companheiro é, inseparável até então, que paga as contas dessa live aqui, meu amigo Tiago Camargo.
1: Boa noite, tudo bom galera? Ô Gui, eu tô cansado de pagar a conta, Come... começa você pagar de vez em quando também um pouquinho, né? Só eu não tá dando não.
0: Boa! Todo mundo está chegando, seja bem-vindo, já compartilha a live. Para quem tiver no Facebook, a gente está fazendo uma retransmissão no Facebook, então vem para youtubecom avnotícias, que aqui a gente vai colocar o seu comentário na tela para interagir aqui na nossa live, que você também faz parte. Vamos lá, vou convidar aqui hoje uma é, presença ilustre, do Constantino, que já conheço aí de um outro evento aí, e hoje eu participo do campeonato na liga que ele comanda, então seja bem-vindo e se apresente, por favor.
2: Muito boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu sou o Eder Constantino, sou um dos administradores da Liga OKBR.
0: Show de bola, vamos lá, vamos começar aqui. Você tinha quando que você começou no AV aí? qual que como que foi a tua pegada no AV? Você já começou aí nos PC, começou pelo console, por onde você começou? É, antes do AV, na verdade, né? Porque muitos não consideram é, em gran turismo como automobilismo virtual, mas é, fala pra gente aí, como que você começou, como você conheceu esse universo aí,
2: Olha, eu comecei em torno de uns 10, 11 anos atrás, na época do Live for Speed, que já, já era um bom simulador na época, e o pessoal que pilotava era de mouse e teclado, né? usava o mouse como volante, e o teclado ali usava como acelerador e freio. Aí depois que eu fui gostando, eu já gostava de automobilismo, sempre gostei de velocidade, e aí depois eu vi que tinha pessoas que usavam o volante, que na época era o G25, que era o melhor volante da época e juntando dinheirinho eu consegui comprar um Logitech Momo, que já era muito bom, e dali comecei e não consegui parar mais.
1: É, eu também comecei no Momo.
0: Boa. É, é... Hoje na, na, na Liga, você comanda hoje a Liga KBR Você é o, é o cabeça ali, tem mais gente envolvida. Qual que é a história da KBR UKBR? para a gente começar essa discussão sobre Liga, para você apresentar a Liga que você é, participa, que você defende, que você está encabeçando hoje. Pode contar um pouquinho quem que fundou, como posso, fundou posso. e qual que é, um, é, foi a motivação dessa fundação aí da, da Liga UKBR?
2: Ó, a Liga OKBR ela já é uma liga bem antiga, ela foi fundada pelo Escofio e na verdade não era nenhuma liga era uma equipe né isso eles fundaram lá na época do console e aí eles faziam corridas era forfun entre os amigos e depois eles viram que saindo do console e vindo para o computador era mais vantajoso tinha mais liberdade para trazer as propostas que eles queriam então eles vieram para o PC e começaram a realizar diversos forfans e Aí chegou no momento que a equipe, o KBR, deixou de ser uma equipe, virou uma liga, e o Schofield criou a equipe dele, que é a Surf Racing Team, né? E eu adentrei na liga tem em torno aí de quase três anos, mais ou menos, que quando eles começaram a fazer muito. É, começaram a fazer alguns forfans em um em, simbolo do aceito Corsa, aceito Corsa 1, e eu estava retornando por uma vez estava quatro anos afastado por causa de estudos eu não tinha mais tempo fui obrigado a parar e quando eu retornei procurei ligas para correr acabei conhecendo o KBR vi que o pessoal era legal o pessoal era bem é, recebia muito bem os pilotos e para para eu que eu tava retornando era ótimo e aí eu adentrei na liga comecei a participar de Forfan e eu vi que eles tinham algumas dificuldades, e como eu trabalho com desenvolvimento, né, só trabalho como analista de sistemas, eu comecei a propor melhorias para ele, aí foi onde eu acabei entrando na liga, e virando um dos cabeças. Então hoje, a equipe, ela só em torno, por exemplo, eu na parte de desenvolvimento, alguma coisa de servidor, aí tem o um Scofield, que é o Boss, né, a gente chama ele de Boss, ele foi um dos fundadores, é ele é da parte do marketing, faz a divulgação, ele que consegue trazer pessoas que tu nem imagina, tá? Essa temporada estava até para vir um cantor é isso aqui não acabou não fechando a agenda dele. Tu então, ali traz pilotos reais, ele consegue, ele consegue atingir um público aí muito grande. Aí tem o Robson, que também é da parte de inovação, sempre dando as ideias, ele também faz atendimento ao público, ele que tem, vamos dizer assim, ele que é o cara mais paciente, que consegue ouvir bem, é, responder com calma. E, e aí por trás disso também temos o, o Hugo Luiz, o Hugo é um cara que trabalha na parte de design, né, de imagem, onde a gente passa as ideias, ele faz, a gente recebe, a, às vezes tem algumas melhorias, a gente passa o que tem que melhorar e a gente tá acertando, então basicamente essa é a equipe da OKBR. Show de bola, ah,
1: legal. legal,
0: legal.
1: Boa noite Boa. aí Rubão.
0: Boa noite, todo mundo está participando. Quem tiver no Facebook, a gente está fazendo uma retransmissão. Então, se você quiser aí participar, seus comentários, participar aqui da live, vem para youtube.com.br Notícia. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta aí. Ender, você que hoje está aí na frente é, da KBR, então você vai poder aí tirar algumas dúvidas tanto nossa quanto de quem está nos ouvindo e nos assistindo e também quem também tiver assistindo e seja liga ou não e quiser participar aqui como eu falei o chat está aberto a gente vai colocar na tela e a gente vai desenvolver esse boteco esse bate-papo porque não é só a gente aqui falando vocês participando a gente bate um papo bem legal Bom, para começar, qual que é a maior dificuldade hoje das ligas, ou no caso da sua liga, onde você está na frente? Qual, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade aí? Que, que pô, isso aqui está muito complicado de se resolver ou de, de pôr para frente? Na tua opinião aí? Eu acho que,
2: que na, na minha opinião, a maior dificuldade da liga é lidar com pessoas. Para mim, isso é o mais complicado, porque você organizar um evento, preparar um servidor, criar uma ferramenta que te auxilia, isso não é difícil fazer. Agora, o difícil é você ter que responder pessoas todos os dias. É, tem pessoas que são educadas, tem pessoas que já são mais ásperas, tem tem pessoas que são muito sensíveis, tem que cuidar do que vai falar, às vezes acaba magoando ela. Então, isso é o mapa. Para mim, a maior dificuldade da Liga é isso, lidar com pessoas. É, isso
1: é verdade. Eu acho que não só. Acho que em todos os ramos, né? Qualquer <risos> profissão, todo ramo, lidar com gente, bicho.
0: O ser, o ser humano não é muito fácil, né, cara? Ele tem sempre a sua. É igual, igual o Pedro falou: uns são muito sensíveis, outros, cara, do jeito que você fala, o cara parece estar tá xingando a mãe, né? Então é, não é muito fácil, não. Galera, quem estiver nos assistindo puder dar o um feedback do áudio e da imagem, eu agradeço. Uh, vai lá, Thiago. Quer puxar alguma aí? É,
1: é, eu queria saber assim hoje, hoje com a, é que eu fiquei um tempo fora do, do AV, então eu não, é, quando eu voltei, eu voltei agora, se assim, há pouco tempo, acho que mais para o início do ano, é, eu vi que tem aquele site, o AV League, né? Que na época Sim. que eu corria não existia. É, Tu acha que esse sistema do AV League ele chegou? Ele, ele, ele uniu mais as ligas? Tu acha que hoje as ligas são mais é, vamos falar assim? Não precisa ser no, no porque tem ligas que só trabalham com iRacing, Racing, por exemplo, tem ligas que só trabalham com Gran Turismo, mas eu digo assim: no mundo do Competition que é mais ou menos assim, onde é que é o competicione, a Refactor 2, né? E já é um, é um pouco diferente do pessoal de, de outros simuladores. Tu acha que essas ligas hoje, elas são mais unidas do que era antigamente, que a gente sabia que tinha muita rivalidade? Ou tu acha que continua tudo igual, é, cada um para o seu canto? Ou tem um pouco de um ajuda o outro nesse, nesse mundo de hoje? É,
2: vamos lá. Primeiro, eu vou tentar dar uma breve explica explicação para quem está assistindo. O que, que é o Avelix. É, o Aveligues, ele foi uma plataforma que foi criada pelo Rafael. Ele já fez essa plataforma há mais de dois anos e ele basicamente utilizava para, para a própria liga dele. Ele era um sistema que ele vinha para abranger várias ligas, mas ele só usava na liga dele. Então, um, um belo dia, ele entrou em contato conosco e apresentou a ferramenta e a gente viu que tinha potencial. E, e o ela é uma liga que ela é muito democrática. tá Ela não é de. não não fica pôr nas restrições, ah, você não pode anunciar na minha liga, ah, você tá roubando meu piloto, a gente não tem nada disso, tá? Se a outra liga tá com grid x a gente fica contente, se a nossa tá com grid x a gente também fica contente, então isso não existe. Então, o que que acontece? Ele criou essa ferramenta e a gente fez um trabalho de divulgação massivo. Quando a gente entrou ela, não tinha nem 100 pilotos cadastrados. É, basicamente, em menos de um mês, já tinha quase mil pilotos a gente já tinha botado lá. Fazendo um trabalho legal, apresentando a ferramenta, porque assim o Aveligs ele junta as ligas os pilotos eles vão entrar no sistema e vão procurar aquilo que eles querem ah eu quero correr em tal plataforma ah eu quero correr num evento de um x tipo então ele vai localizar a liga que interessa para porque ele está precisando na, naquele momento né então ele vai conseguir encontrar a liga entrar em contato e correr lá na, lá naquela liga então assim é, para mim o Aveligs eu acho que ele, uma ferramenta que foi muito importante até para mim, que eu acabei conhecendo outras ligas que eu não sabia que existia. Eu conheci agora através do Aveligs. Então, eu acho que ela é uma plataforma que ela ajudou aos pilotos a conhecer outras ligas e eles filtrar o que, que eles estão procurando. Agora, em questões de união de liga, aí depende muito do, do simulador. Por exemplo, no Refector 2, a gente conseguiu fazer um evento legal de 6 horas e o Refector 2 sabe que não é fácil de encher grid. É um é um público muito restrito e a gente conseguiu fazer isso e ser é um grid bom através de parcerias de ligas pois a, a, as ligas do Efecto 2 elas são mais brandas elas são mais tranquilas de, de dialogar são mais parceiras então a gente consegue fazer aí parceria entre as ligas e fazer um bom evento que é bom para todo mundo né isso aí todo mundo ganha agora agora o compete agora se for em relação de competição ele já chega a ser um, um pouco diferente né aí vai de cada liga né? já não é tão brando igual o Air Factor 2. É a minha opinião, né?
1: uhum. E outra coisa, tipo, é, hoje no, no competicione por exemplo, a gente tem é, o pessoal que corre na Pro, na Pro na Am, na, na Silver e na AM, é, o, 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 o esse, esse modo de fazer com que é, fa a, a, de separar quem é Pro é, quem é AM, quem é pro AM, quem é Silver. eu então, acho que tinha que ter um, 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 um dentro desse sistema de do AVE League uma coisa em que todos os pilotos ali já já tenham para é, registrado ali. Ah, esse piloto é AM, esse piloto é pro, esse piloto não sei o quê. Porque porque às vezes eu acho que pelo começa um campeonato. Aí você vai lá e coloca é, 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 os pilotos para andar na na, numa, na pista como foi feito agora em Suzuka por exemplo agora né na OKBR. tu coloca os pilotos lá para andar é, tu acha que ali dentro daquele daquele sistema ali tu acha que tem gente que não vai fazer corpo mole para ficar na am por exemplo tu acha que tem alguma outra uma outra forma de fazer o em que em que englobe é, outras ligas que fiquem num, num banco de dados entendeu sim em que, uhum. que inclusive mais ele... é mais correto no caso a categoria de cada piloto porque tem piloto sim. que às vezes corre na pro e não tem condições de correr na pro tem pilotos que correm na uhum. e por exemplo poderiam estar andando numa silver ou numa pro dependendo do campeonato se tem essas sim. categorias ou não, não. né o que que tu me diz é, isso aí
2: tá? a, Acho que assim, essa essa questão de categoria em respeito ao Avelix é complicado porque o Avelix lida com diversos simuladores. Então isso aí seria algo específico só para o competizione. Por exemplo, na Refector 2 a gente não tem como definir categoria para piloto. É, então não é todo simulador que ele abrange isso. Né? Agora em relação a conseguir identificar se o piloto se enquadra no Amador ou na Pro, isso vai, ser, vai ter que utilizar dados, precisa de informação. Por exemplo, eu posso te dizer o formato que foi feito na OKBR. É, primeiro assim, a OKBR é o seguinte, se você já andou com a gente, alguma vez em algum servidor nosso, algum forfã, a gente já tem dados de vocês, tá? Eu sei o dia que você andou, qual volta que você fez, qual posição que você chegou. Tá? Então, se um dia você andou na OKBR, pode ter certeza. Já colhi seus dados, está no banco de dados para mim analisar. Então, o que O que acontece? É, por exemplo, a gente fez aquela pré-temporada Para identificar muitos pilotos novos Porque é, como a gente mudou o evento Para quarta-feira é, A gente acabou trazendo muita gente do console Muita, muita gente nova Então a gente precisava identificar Porque essa pessoa do console pode ter vindo Já, já lá do competição e já tem uma boa experiência Então a gente precisava Obter essas informações Então a pré-temporada Ela ajudou para definir as categorias Vai ter gente que vai fazer corpo mole Vai, normal é, o Live Time, ele ajudou também. Todo o nosso banco de dados, de, de se você já participou da liga também, já ajudou. E o Aveligues também ajudou. Como é que o Aveligues ajudou? O que, que acontece? A partir do momento que eu sei que você se cadastrou para correr no nosso campeonato, do Competizione, lá no Aveligues, eu começo a filtrar tudo que é relacionado, relacionado ao Competizione, nas ligas, os últimos campeonatos, os últimos eventos mais recentes. E começa a filtrar para ver se você já participou a partir daquele momento eu consigo colher dados teu, eu sei que posição tu chegou é, eu sei em, em que posição tu terminou no campeonato e se esse campeonato nessa nessa liga tem categoria, eu sei qual categoria tu tava, então é, é meio que usar um pouco da vamos dizer assim, da inteligência para obter informação Se tu consegue, então dessa forma, é, quando mais dados tiver, mais, mais é, preciso tu vai conseguir categorizar então, por exemplo, na UKBR, é dessa forma que é adotada. Agora tem outras ligas que às vezes definem por conhecer o piloto, é assim, ah, esse cara anda bem, então acho que ele é da PRO. Né? Tem outras ligas que definem é, quando você está chegando, a você é novo na liga, você é AM. Se você ir bem nesse campeonato, chega lá em tantas exposição, no próximo campeonato, você vai para PRO, por exemplo. sabe? Então, cada liga define de uma forma. É, o processo da UKBR é dessa forma. Porque a gente, não, por exemplo, não pode chegar assim, ah, o cara é novo na liga, eu vou botar aquele como AM. ele vai que é um cara já experiente, anda bem em Refector 2, anda bem no race, se o cara já é bom, ele pega a mão do simulador rapidinho. Então, num instantinho, ele já tá andando lá com o Sproul na frente. Então, a gente precisa obter dados. Se o cara não é do Competizione, a gente vai lá numa race, ele tem encontro no race, qual que é o rate dele? Tem a rate lá, 3K, ele vai andar bem. Se o cara tem 3K de arrete e não competição ele vai andar. Pode ser. Bom, é, é tudo informação.
0: É, eu sei que o Camargo tá, tá rindo por causa do 3K. E eu sei dessa não. história.
1: <risos> tá chupando picolé aí, rapaz. Tá segurando picolé na mão aí, que, que
2: é Não, não, não é picolé não.
1: Não, o Gui. Guinho... <risos>
2: Ah, agora eu vi.
1: O Gui travou.
2: É verdade, travou a imagem dele. <risos> Foi eu falando é sério aqui. Eu, eu falando eu sério, engano, cara. Do picolé do cara.
1: eu prestei atenção no que tava falando. Só que quando eu vi o picolé, cara, me veio na cabeça, cara. Eu tentei segurar o riso, não consegui, velho. Desculpa, mano. Oh, Desculpa, né?
0: Deu uma travada aqui? Tá normal pra vocês? Pra ah. mim...
2: Não, tá normal agora. E o motivo da risada era teu picolé. Ah, tu
0: chupando picolé aí, cara. Ô, louco, velho. Meu, meu microfone do tomate aqui, rapaz. Você tá louco. Ó, vamos lá. Aqui, ó. IRL Channel falou aqui. A maior dificuldade, das, é, a maior dificuldade é fazer os pilotos chegarem até o final uh, do campeonato, né? Da, da liga, do, do, do evento em si Constantino, o que você me fala inclusive o Rubão Souza aqui, também fala, é, comentou um pouquinho sobre o assunto é, qual que é essa dificuldade, hoje em dia é, você vê ainda essa dificuldade eu, pelo que eu vi, que eu percebo como piloto em si isso diminuiu é, um pouco não vou falar muito, porque não dá para precisar, né? Porque cada liga tem é, um público diferente, mas eu vi que deu uma diminuída boa essa questão é, de, de abandono do campeonato, lógico por alguns recursos é, de pontuação, de premiação. O que, que você pode me falar e para 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 a gente entrar nesse assunto? Assim, para completar na verdade esse assunto.
2: Assim, ó, isso depende do formato que você vai fazer o campeonato. É, muitos pilotos, às vezes, eles vão mal na primeira etapa ou na segunda e, e pensa assim, ah, já não tem mais chance no campeonato, eu vou parar por aqui, né? Então, você tem que buscar formas de fazer com que ele fique. Quais formas que tem, por exemplo? É, um descarte. Então, se ele foi mal, ele tem a chance de descartar aquele que foi mal e lutar para recuperar. Ou, etapas com pontuação dobrada que seja no meio do campeonato ou no final Então se, se ele foi mal nessa nessa etapa é, aquela que tiver dobrada, ele tem que ir bem lá ele tem que treinar bem para pontuar bem porque lá vai fazer diferença, porque lá vai valer por duas etapas, então tem que dar condições para o piloto que ele possa é, motivar ele é, correr atrás, que possa correr atrás do prejuízo e claro, e quando ele vamos supor, é um piloto que não está tendo um bom desempenho não tá indo bem na, nas etapas, eu, eu sempre falo, aproveita e ganha experiência. Não é desistir do campeonato que tu vai melhorar. Se tu gosta do AV, tu quer melhorar, tu quer correr melhor, tu precisa de experiência, tu precisa de bagagem. E o campeonato ele vai te dar isso. É andando com pilotos bons que ele vai te dar isso. Então, aproveita, ganha experiência, que lá no meio do campeonato ou no final tu já começa a melhorar e no próximo campeonato pode entrar já mais competitivo.
0: Show de bola. Uh, outra coisa que eu ia te perguntar, eu não sei se o Camargo te perguntou, bom, acho que ele te perguntou sobre essa rivalidade das ligas, né? Ele já te perguntou isso aí, porque aqui como deu uma travada, não sei...
2: A questão de rivalidade eu falei, por exemplo, F, depende da plataforma, tá? No RFXO2, a comunidade de ligas elas são mais brandas. Consegue fazer parcerias aí que fazer eventos bem legais no competizione já não tanto tá mas eu como eu falei para ele a liga o ela é uma liga muito é, burocrática você pode ver que na nossa liga tu vai ver outras ligas anunciando a gente não se importa a gente não, não se incomoda dizendo assim não ah essa liga tá roubando meu piloto não existe o piloto ele vai correr onde ele acha melhor para ele onde ele se sente é, se sente melhor então a gente tem parceria com outras ligas, a gente faz anúncios em outras ligas, e elas também fazem na nossa, e todo mundo ganha. Tá? É, com rivalidade, eu acredito que isso é só se não tem nada para contribuir para o AV. Isso só faz o AV é, cada vez ir mais para baixo. Então, quando você faz parcerias, o AV só cresce. Ele atinge mais públicos, mais pessoas se interessam, e a comunidade cresce cada vez mais.
0: Show de bola. É, sobre, é, vamos lá para uma próxima pergunta aí, hoje Pedro, que você né, comandando aí a liga, o que, que você me fala, você acha que na sua opinião, hoje qual é o melhor simulador para se controlar é, no, no, na visão de liga e depois lógico você pode dar a sua opinião é, é, na opinião de piloto para se cuidar dos dados, ou seja, ter informações do final da corrida, do quali, do treino livre, qual que é o melhor simulador, e depois, na visão de piloto, qual que é o simulador que você acha mais interessante?
2: É, na minha opinião, o melhor simulador para custo e benefício para fazer campeonato hoje, e que eu acho mais estável, é o competizione. É o que a Liga mais da importância hoje. Né? Entendi. Legal. E como piloto, como piloto, aí fica difícil. Porque assim, eu gosto <risos> muito do Compétone, mas eu também gosto muito do sistema do I race. Então eu fico, ficaria um pouco dividido.
0: Balançado. É. É, eu também mas eu, 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 eu,
2: eu, é, mas eu corro nos dois, pra mim é diferente. Às vezes eu gosto, lá na Efecto 2 também, dá umas voltinhas, que, que é divertido. Mas eu, eu corro no que eu gosto. Então, se o iRace, pra mim, é bom naquele momento... Por exemplo, no iRace eu adoro Se Eu corro isso uma vez por ano. A última uhum. vez eu, eu corri com uma equipe, como convidado, corremos lá na Bandes Sport, Foi um evento da hora, muito legal. Então, para mim, o que me agrada, eu vou. Não tem essa. Eu não defendo bandeira de simulador.
0: Também. Tá eu... Eu, eu gosto do iRace uh, Tem, lógico Ele não é perfeito Como nenhum dos simuladores são perfeitos é, Na minha visão Mas igual você falou Eu vou lá é, Principalmente no início do ano Que tem as, as principais 24 horas Eu pago mensal Porque eu já tenho alguns conteúdos Os principais ah. E participo ali das 24 horas é, só que o, o resto da minha vida eu toco em outro simulador então eu também gosto bom, eu gosto de todos, para falar a verdade galera, ó, vamos rapidinho para um break, vamos pegar né vamos pegar mais uma aqui no boteco a gente volta rapidinho é, para falar né, sobre qual que, Andrew, qual que na, na, no teu ponto de vista qual que é o próximo é, simulador a bombar é, no AV? Então a gente vai no break rapidão, volta aqui, um minutinho, galera que estiver aí, aproveita para compartilhar, deixa o seu comentário, que assim que ele responder a gente já coloca o seu comentário e a gente continua o nosso bate-papo, rapidinho. Estamos de volta. Constantina Tá aqui presente. Opa. Bom, vamos lá. Na sua opinião, hoje a gente, igual você falou, Competizione para Ligas hoje é o custo-benefício, tanto para Liga quanto para piloto. Eu também considero o Competizione. É, acho que tá um pouco longe. Competizione um bom, uma boa entrega pelo preço. Ah, mas hoje o boom é o competicione, né? tirando o iRace, claro. Deixando claro isso aí. Na sua opinião, qual que vai ser o próximo uh, boom? Ou você acha que vai demorar muito para aparecer o próximo player de simulador aí uh, que vai fazer sucesso uh, no futuro próximo? O que, que você me fala? Tá?
2: Olha, é, no futuro próximo... Eu não tenho expectativa na verdade nenhum. Hoje a gente tem que é o líder o iRacing devido ao sistema lá que ele tem. Só que ele peca em algumas coisas em físicas que para mim eu acho às vezes já um, erros, é, vamos dizer assim, já primários assim, sabe, que já deveriam ser resolvidos há muito tempo. É, então para mim não tem expectativa de dar um bom de simulador, não tem nada à vista. É, tinha o, o, o AMS2, que vinha com, com a engine do, do Projeto Car 2, mas eu já dei uma garimpada, olhei ele por enquanto, e aparentemente ele não está maduro e estável o suficiente para ser utilizado em ligas, né? mais para se dividir em corridas, em forfãs, por enquanto, né? esse é o momento. Mas, por exemplo, eu queria muito que o AMS2 ficasse bom, estável, e também com a possibilidade de ter skin personalizadas, porque isso conta muito. Tem pessoas que vão dizer que isso é perfumaria, mas não é, porque tem pilotos que têm equipes, eles precisam divulgar o patrocínio. E, e já foi aquele tempo que hoje que patrocínio é, o patrocínio que é dele mesmo, porque ele tem uma empresa, porque a esposa dele tem, hoje realmente em patrocínios de empresas. É, então, a gente já está indo para outro patamar, onde isso está virando... Um, realmente um esporte, tá deixando de, de ser é, um, uma brincadeira levada a sério, assim, vamos dizer, então tá virando algo bem competitivo. Então hoje o simulador, ele tem que ter o básico, que é, que eu acho que, é um por exemplo, essa, essa da skin custa, né, você ter essa pintura personalizada. Hoje o MS não oferece isso, e, e também não tá estável ainda, né, mas torço muito pra ser muito legal fazer um campeonato de stock car aí, que na, nas pistas eu... nacionais seria é muito legal.
0: Eu sou bem fã da e... e Qual Torço que é muito... a tua.
1: Qual que é a tua. o teu feedback a respeito do automobilista 2 aí? O que, que tu achou do jogo?
0: Em termos assim, gerais, eu... lógico, igual você falou, não tá. Ele tá meio cru, né? É, mas assim. Mas em geral, você acha que ele vai.
2: Eu, ele tem futuro? Eu, 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 eu acho assim, ó. Se ele deu jeito. Na engine do Refactor 1 do projeto K2, ele, ele faz deixa ele fechar, sabe? Ele só precisa de tempo. Eles lançaram uma coisa muito, vamos dizer assim, é no susto, assim, com muita velocidade e não tiveram tempo para é, tá acertando algumas coisas, né? Então, o que o hoje precisa estabilidade, ele precisa reduzir os bugs é, o mais rápido possível. É, eles precisam que coisas primárias funcionam bem Servidor e cliente Eu não posso abrir um servidor e eu não tenha problema De queda Preciso que o sistema de pneu, de clima Funcione perfeito sabe? Então são esses detalhes assim, que, é o, que é o básico que o simulador precisa Para uma liga estar tá assumindo ele Para estar tá abrindo o campeonato né? Enquanto isso a liga faz o quê? Faz forfã, testa o simulador Vê se ele está bom, Quando não tiver aguarda mais um pouco Como o competizione já foi assim O quando lançou Ele era muito ruim é, foi Igual quase coisa um também ano posso... aí, Né?
0: Nesse embrionário, foi quase um ano até que ele saiu um update bom aí que ficou equivalente. É, eu, ouvi
1: eu, ouvi, eu ouvi, falar que o Competition é o mais complicado para se pegar informações pós corrida.
2: Então, hum, na verdade não. Na verdade não, ele é ele ele, ele faz o mesmo sistema do Refector 2. Ele gera um arquivo JSON com todo é. o resultado, é, todas as voltas que ele fez, quando ele parou, todos os dados. O só precisa é ter uma ferramenta que interprete esse JSON e deixa de uma forma melhor de visualizar. Hoje a gente já tem, hoje, por exemplo, se procurar no RAC Departamento, tem um leitor de Result, feito lá para uma comunidade que atende muito bem, para estar tá vendo o resultado pós-corrida. Isso
0: é muito top. Bom, eu também que É o que uma... nem
2: o 2. Né? Sim.
0: É, eu tenho uma, uma expectativa particular né? é, com o automobilista 2, mesmo ele não tendo uma pegada tão simulação assim, entre aspas, isso pode mudar a qualquer momento, qualquer update. Mas é, eu acho legal a proposta. Engine, as categorias que estão lá presentes, eu acho que eu participaria, inclusive eu até falei com o Camargo aí, eu participaria, mas igual você está falando, ainda não está estável. Eu praticamente não vi nenhuma liga, pelo menos que eu pesquisei rápido aí, não vi nenhuma liga fazendo campeonato ainda no Automobilista 2. Mas em breve, né, quem sabe?
2: É, como eu falei, se eles deram o jeito naquela engine do R Factor 1, eu acho que do, do, do PK 2 eles vão tirar de letra, sabe? Eles só preciso de tempo, né? Em relação ao campeonato de liga, tem uma liga, não, não sei se é uma liga, mas ela é transmitida pelo Emerson, é, é até um nome bem peculiar, tô tentando lembrar agora, é um nome diferente, sabe? Sei lá, é tipo, lembrei, Corrida Maluca, o um nome. Quando eu vi, o que é isso? Corrida maluca, corrida maluca. E eles estão fazendo, eu, acho, eu acredito que seja um campeonato de, de, de AMS2, só que só na transmissão dá para ver que eles estão lidando com diversos problemas. Por exemplo, eles estavam com desgaste de pneu lá travado, ou seja, o carro ele não gasta pneu. Provavelmente, devido a algum problema naquele, na, naquela categoria específica, eles fizeram essa configuração. Normalmente o pneu tava gastando demais ou tava tendo algum algum problema que eles optaram por travar. Então aí já já dá para ver que como ele ainda não tá bom assim.
1: Tu acha que tu acha que hoje a o fato de hoje existir, é, já existia antes, né, mas hoje como tá mais o automobilismo virtual deu um up muito grande esse ano, né? É por causa da da pandemia. Mas Tu acredita que uh, o que faz um simulador hoje né, é ser grande, pelo menos eu acho que aqui no Brasil, tu acha que o fator transmissão uh, influencia bastante no, 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 no quesito do simulador se dá bem ou não no mundo do AV? É,
2: sim, eu acho que a transmissão é muito importante, ele... É. O que é 50%, sabe, é através dele que as pessoas vão conhecer o simulador, vão dizer aquilo, pô, que legal, isso parece real. É. Como é que é que isso funciona? Então, através dessas transmissões, por exemplo, para mim a transmissão mais bonita que tem hoje dos simuladores é o iRace. Eu adoro como tu, tu, tu assiste, como as câmeras são posicionadas, como o carro se comporta, então para mim a transmissão ela é muito, muito importante, e se você quer algo mais profissional né, indo para o mundo do esporte não precisa ter transmissão porque você vai precisar de pessoas assistindo
0: empresas investindo é até... em equipes, em pilotos em ligas é, é, é todo um conjunto que hoje, inclusive até quando a gente estava criando a pauta aqui eu falei com o Camargo é, falta um, acho que falta um pouquinho disso ainda no Brasil por isso que ainda não engrenou no Brasil da forma que deveria, porque falta empresas, faltam, igual você falou mais cedo, patrocínio, skins, né? A gente, eu, Camargo, que é da mesma equipe, algumas vezes a gente tem certos patrocínios para competir, mas o simulador não permite e a liga não tem a política de usar car set, então automaticamente a gente acaba perdendo o apoio de patrocínio porque não tem o car set, né Então, eu acho que é...
1: é ou até é, mesmo transmissão, né? Não somente car set, mas como transmissão também, Sim, né?
0: é englobando tudo isso. É. Ah, ou, ou seja, a skin... É, faltas de empresas ou de mais público é, envolvido acaba gerando essa meio que essa bola de neve né? De, de uma coisa depende da outra, mas que falta um pouquinho ainda para alcançar o nível lá de fora, né?
1: Ah, para tu ver que hoje tem os canais aí de transmissão aí já estão transmitindo em Quad HD já. Pô. Sim, já,
0: já deram um up muito grande. É,
1: hein? Deram, e ainda ah, mais é. para rolar para rodar o competicione, cara... Mostrar todos os carros na pista... Naquela resolução, cara... E na transmitir... Porra, cara... N não, porra. É, o outra. PC da NASA, velho...
0: E outro... Tá bem legal a, a, a competição... Entre as próprias transmissões... Alguns em 4K... Outros em 2K... Dependendo do simulador... Mas é, é legal de ver até isso, né... Todo mundo, assim... Fazendo o mais do que o possível para estar tá competindo seja transmissão, na pista na narração, isso é muito bom, cara, quem ganha, lógico, é a gente
2: uhum. todo mundo, na verdade todo mundo ganha, né Sim. e é, é o automobilismo virtual ele tá crescendo muito ele tá sendo bem visto é, às vezes até pilotos profissionais não conheciam ele acabou conhecendo ah, não vai ser idêntico ao carro real óbvio oh, que não vai ser, nada vai se comparar à vida real mas ele te dá boas noções de de, 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 de como dirigir, como é, agir dentro de uma corrida, quais atitudes tomar. Trabalha muito com psicológico, com nervosismo. Por exemplo, é no primeiro campeonato com que eu participei, campeonato pago, que eu já tinha volante, tudo que era coisa séria, eu tinha treinado para aquilo, me dediquei e consegui entrar no acho que foi no top 10 para largar. Eu tava com o pé no acelerador tremendo, meu pé tremia porque ele é meu primeiro campeonato, sabe? Então, tu lida com nervosismo, é com várias coisas, e isso reflete no real, no real também acontece isso. A diferença é clara, é o desgaste físico é maior e a pegada é outra, né? Ali é a tua vida que tem tá jogo, então tem, não pode errar.
1: Até hoje deve acontecer, o cara que, por exemplo, está acostumado a correr numa liga, já conhece o pessoal do grid, já tem uma certa amizade com alguns e tal, até o cara começa a corrida mais tranquilo. Agora, quando tu começa numa liga nova, em que tu não conhece ninguém, praticamente, tua primeira corrida, tu já começa meio, opa, né? Dá aquele na barriga, né? Tu já começa, ô, oh, como é que será que é aqui? Como é que não é? Pá. Aí depois vai embora, mas no começo, pô, eu também, cara, pô, suava a mão, ah, ainda quando eu chegava e andava na frente, então, meia, a tremedeira, andava assim, ó, ó,
2: ó, 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 ó. É, o
0: psicológico. Legal, então você acha que para as ligas conseguirem premiar melhor os pilotos? Darem premiações, o que você acha? Você acha que falta esse envolvimento tanto da comunidade quanto também de empresas para patrocinarem ligas e também Bom, patrocinar os pilotos?
2: É, assim ó, primeira coisa, é, vamos pensar como empresa. Por que, que a empresa vai é, patrocinar a liga? É, toda empresa que ela faz um patrocínio, ela não está fazendo porque ela não, gosta não. de é, Ela está fazendo porque ela quer um retorno. Se as empresas pagam lá, por exemplo, um milhão lá para aparecer na Globo, ou um milhão lá para aparecer na, naquele show de tal cantor, é porque vai ter um retorno de 10, 20 milhões. Então, eles esperam um retorno. Então, por exemplo, hoje no mundo do AV, a gente não tem tanta visualização como, por exemplo, um jogo de FPS ou outro jogo, qualquer um MOBA, sabe? Então, as empresas, elas fazem um patrocínio esperando algum retorno, né? E agora, falando em relação as a, a skins, é realmente é muito importante. Por exemplo, a gente conseguiu fechar esse patrocínio com a ROD, a construtora, foi devido a gente apresentar que tinha como pôr skins personalizadas no Competizione. E a partir desse momento aí a gente conseguiu fechar. Mas por que que fechamos o Carroide? Porque ela está esperando algum retorno. A OCB ela tem tanto viu assim que se ele botar x dinheiro vai retornar 300%, 400%? Não. Simplesmente foi eu de conhecer um, um amigo já de longa data que a gente já correu junto há muito tempo e ele se um dos braços direito da construtora. E esse cara da construtora, ele ser um amante de, de automobilismo, acho que tem até carro para correr, track day e tudo, e ele não sabia, não sabia a existência desse mundo virtual. Ele não sabia que existia isso. Sabia que tinha ligas, que tinha essa competição, que tinha transmissão, que isso parecia ser como um real, de como isso é tão levado a sério, e que tem premiações. É, eles não sabia ele não sabia. Então, a partir do momento que ele conheceu esse mundo, ele falou, oh, eu quero correr isso aí também, como é que eu faço, o que é que eu preciso? Aí, ele entrou, o colega meu entrou em contato comigo, deu um, uma, uma, uma não mesmo uma uma... Na verdade, foi da parte dele, né? fez uma consultoria lá com, um, vamos dizer assim, o um chefe dele, né? um, um, um os donos da empresa, e aí, quem sabe aí em breve, ele está também nas pistas aí da OKBR. Mas, enquanto isso, eles entraram com patrocínio, é, deram uma ideia legal e a gente fechou a parceria e, e a ideia Bom, é, é manter eu... essa parceria. É a construtora de Goiânia. Goiânia. De Goiânia. Goiânia, mas já está já tá aqui em Florianópolis também. A gente fez no mundo no Brasil ah, inteiro. está aqui
1: já também. Ah, tá.
0: Então, muito legal isso. Como você falou, né? tem gente que acha que a farmácia da esquina vai patrocinar porque alguém vai sair de outro estado para vir aqui. É... Ah, uma, igual, igual eu sempre falo e, e comento também nos grupos e tudo mais é, é aquela troca, né quem está patrocinando quer um retorno é, seja visual, seja é, posições no né? um campeonato um, um campeonato conquistado onde possa é, mencionar né? então é uma evolução que a gente ainda vai é, passar no meu ponto de vista conforme os simuladores vão oficialmente suportando skins ou artificialmente no caso que a gente acontece hoje fazendo o car 7 vamos para a próxima pergunta Camargo você quer puxar se que eu puxo
1: puxa você aí eu Olá. vou pausar minha câmera aqui que eu vou buscar um Golem. ali
2: ou <risos> vou eu vou aproveitar vou vou estar respondendo algum Alguns comentários aqui a uhum. respeito da RL, né? Ele fala aqui que era legal apoiar um sistema de carteira entre as ligas, né? Para conseguir é, categorizar o, o, de forma adequada os pilotos, né? É isso também, eu acho bem válido. É, só que aí depende muito também, por exemplo, às vezes um piloto que ele é competitivo numa liga, ele não é competitivo em, em outra, porque o um nível é diferente. Então, por exemplo, é, Na OKBR já chegou pilotos campeões de outra liga e ele mal conseguia andar no top 10 da OKBR, sabe? Então é, é, é complicado, mas é, é interessante, é, é bem válida a ideia, mas é, vai ter erros, não adianta. Na verdade, qualquer técnica de categorizar hoje vai acabar tendo um percentual de erro, né? Como que nem a OKBR fez, a gente categorizou como? Utilizando dados matemática, é, então é um foi uma uma técnica utilizada, é, vamos dizer assim que é de amostragem, que é uma forma lógica, então tem um porquê, não é um chutômetro, mas mesmo assim não quer dizer que isso vai ser 100% assertivo. E eu sempre digo, quanto menos dados, é maior chance do erro. Então se eu tenho um piloto que eu tenho dados dele já desde desse ano é, fica fácil para me categorizar ele. Agora um piloto que eu tenho dados de poucas corridas, que participou de um voo a fan, correu só uma pré-temporada, a chance de errar na categoria de categorizar ele vai ser maior.
0: Só completando isso, eu concordo com as duas partes com o IRL e também com vocês, porque a questão é o seguinte, vamos pensar aqui na carteira FIA, certo? Que seria a carteira top, né? A mais top hoje. Acredito que seja a carteira FIA, não é? Para andar na Fórmula 1. Uhum. A gente teve Schumacher, Ayrton Senna, mas a gente também teve é, Maldonado. <risos> então, né? Ele, ele, também teria, ele também tinha carteira, né? Então, Sim. assim... Tem os dois lados da moeda. É, é bom é segmentar, só que também vai vir alguma. Né? É, vai ser preciso um, um manuseio ali, um reimaginamento. Nossa, falei errado. Um, re Relocar os pilotos aí para categorias. Então, eu acho muito válida a questão da carteira para ter um parâmetro pelo menos assim. Vocês têm um, uma questão de dados, outras ligas pode ser que não tenha Então, sendo um parâmetro de carteira, já é um princípio. E lógico, uma pré-temporada, você vai pegar a questão de tempo. Oh, o cara deu 100 voltas, dá 100, vamos pegar a média. Nossa, o cara está andando para trás, o cara está andando para frente. É, bom, e aí vai depender, lógico, do, de vários fatores. É, a histórico dele em outras ligas. Então eu acho que válida vale essa questão é, da carteira, mas também válida vale a questão de sempre ir um pouquinho mais a fundo para diminuir esses, essas pessoas meio espertinhas.
2: Sim, no conta com certeza. Mas a gente vai identificar. Ele vai fazendo o primeiro campeonato a partir do momento que tu colheu dados ele já ele pode fingir uma, uma falta de performance vamos dizer assim, que aí ele não, não vai conseguir passar é, mas é, isso aí é, sempre tem probabilidades nunca vai ser 100% é, assertivo
0: show de bola uma pergunta que eu tenho e é um, e é um pouco pessoal por assim dizer por que, que as ligas hoje não valorizam tanto campeonato em equipe por questão de premiação ou por questão de a maioria é, dos pilotos andam sem equipe aí eu vou falar assim só para o pessoal entender também que está assistindo aí e galera, quem está no face vem para o youtube que o chat está aparecendo aqui e quem está no youtube também manda aí suas mensagens para completar aqui a nossa a, a nosso bate-papo que já está quase chegando ao fim. É, antes, eu... Bom, pelo menos quando eu comecei no AV, tinha um pouquinho mais essa questão de equipe. É, e, e praticamente eu sentia que tinha aquele negócio assim, ó, vamos em dois pilotos. A pontuação é separada, sim, mas... É, é, vamos mandar em nós dois, vamos desenvolver o setup, um vamos ajudar o outro. E por mais que não tinha premiação entre equipes, que pelo menos em todas as ligas que eu andei não teve, mas tinha aquele prazer de, pô, beleza, nós não conseguimos andar entre os cinco, entre os três, mas nossa equipe foi a que mais pontuou. O que, que você acha? Você acha que falta... Parte das equipes, dos pilotos ou das ligas aí? E quem tiver nos comentários, quem tiver nos assistindo, pode deixar sua opinião que eu vou pôr aqui na tela. Vai lá, Constantino.
2: Então, vou te dar o um exemplo, por exemplo, da OKBR. O é, que, que acontece? Se a Liga ela dá um ênfase maior, por exemplo, em equipe, essa equipe ela vai receber premiação. E provavelmente a equipe que vai receber vai ser as três primeiras. Tá? Ou vamos, vamos, vamos supor que seja uma. A premiação para a equipe vai ser um prêmio só. Então provavelmente um troféu, né, alguma coisa assim. Então a equipe, vamos supor, é composta por dois, quatro pilotos ou mais. Ou seja, é, um só vai receber. Então é, fica ruim o piloto, porque às vezes quem vai receber é o chefe de equipe então ele batalhou, contribuiu para a equipe ganhar a premiação mas ele não vai estar tá recebendo o troféu então é... e se a liga fosse premiar os pilotos, tipo há um troféu para cada um, por exemplo da equipe, isso, isso ficaria muito custoso, né? porque por exemplo, hoje o que as ligas elas cobram, de inscrições é basicamente para se manter porque você tem custo com troféu, custo com servidor, custo com, é, com correios. Então, são N custos que se tu botar mais equipe, por exemplo, para premiar, é, acaba de uma forma que tu vai ter que subir mais o valor da inscrição. Então, é, eu acredito que no momento ainda não é válido, pois os pilotos ainda não dão a devida importância. Então, por enquanto, não é o momento. Eu acho que não é nem por parte da liga ou por piloto, eu acho que é de ambos.
0: Aí eu posso dar, eu posso dar uma opinião meio particular. Eu Bora. acredito que, lógico, por exemplo, uma equipe de dois pilotos, você mandar, além dos três primeiros, você mandar mais dois troféus, não seria muito, é, igual você falou, muito cabível ali pela questão do custo, porque tudo isso envolve custo mas uma coisa que é, bom, uma vez eu recebi, eu achei muito interessante e uma coisa que na verdade praticamente custo zero é um certificado em, em sei lá qual que é a proporção da folha 3 por... não a folha A4 A4? É, isso equipe, no caso é, Brava e aí no caso um exemplo, eu e o Thiago Camargo, o nome de nós dois ali, campeão entre equipes. A gente não ganhou nada é, na questão nem financeira, nem troféu. A gente ganhou um certificado que chegou no e-mail e que a gente que, que gosta de tudo isso vai lá numa, numa gráfica, numa papelaria, manda imprimir, bem bacana, né? o... A data de quando foi, T3, T1, T2, de 2000 e não sei quanto, e coloca num quadro. No... Eu acho uma coisa muito simples. É, eu estou falando pra você agora, mas já falei pra Sim. outras ligas também. É uma coisa que tipo não existe, não tem custo, cara. O custo é no máximo o tempo de quem vai criar tudo isso.
2: Sim, e é, uma e... coisa
0: que eu acho, cara, eu. Eu valorizo muito essa questão de equipe e de amizade, sabe? É, tanto da minha equipe, quanto das amizades que eu faço na Vê. É, às vezes eu tô certo, mas numa briga de disputa, eu prefiro pedir desculpa do cara do que ter uma inimizade, sabe? Porque é aquele não. negócio, a gente, não tem, a gente não ganha praticamente nada, ou nada, na verdade, com isso. Então, vou ter uma inimizade por quê? Pô, ô cara, desculpa. Eu Você tá errado, mas ah, desculpa eu. E, esse é o meu, meu espírito esportivo no AV, sabe? Sim. Então, essa questão de equipe, de compartilhar, o Camargo cobra eu, às vezes eu cobro o Camargo. E, cara, é uma coisa que, porra, tem vezes que a gente.
1: Eu acho. Eu tá acho que. Aí, eu acho que aí que tá o problema. Tá, eu vou dizer uma coisa para ti, O que, que eu, eu penso em relação ao seguinte, ó, que eu acho que antigamente, acho que dava uns, é, se dava mais valor a equipes. Hoje tem, tem equipes ainda, né? mas muita gente corre sozinho, que eu acho que não deveria correr sozinho, porque a equipe além de é, formar pilotos, porque às vezes tu começa sozinho, você não tá numa equipe, você fica sozinho depois na outra, e na outra, e na outra você acaba não adquirindo tanto conhecimento como se você estivesse dentro de uma, de uma equipe, entendeu? É, eu acho que a, a falta de premiação para a equipe é, faz com que a gente não tenha um crescimento maior é, de pilotos no AV. Tem, é, tipo, acelerar um pouquinho mais, entendeu? Entendeu? É, porque antigamente, quando eu época que eu corria mais, que eu era mais acido, você era obrigado a estar numa equipe. É, eu lembro que teve campeonatos que eu participei que tu era obrigado a estar numa equipe. É, não, não tem como, não podia correr sozinho. É, e isso, por exemplo, tu pode acelerar o processo de amadurecimento dos pilotos e criar novos pilotos, como a gente fez, como a Brava fez, que na, no início era, éramos em, em, estávamos em três. Três pilotos não um tinha saído, ficou só três. Aí a gente chamou pilotos novos. A gente não queria ninguém conhecido, né? Não quero ninguém, não quero campeão aqui. Eu quero noob. Eu quero o cara tá começando agora. A gente já tinha um certo conhecimento, tinha contato com outras equipes, a gente tinha amizades e a gente é, é, acabou é, é, criando esse, esses, é, esses pilotos, né? É, é, mas mais na forma da amizade também e o conhecimento deles. Não precisa ser rápido, não precisa ser ninja, mas tem que ter o conhecimento geral. E tu acaba entrando mais no meio do, do, do AV do que o cara sozinho. Eu lembro que quando era sozinho corria sozinho, tu acaba perdendo a motivação, porque tu vê outros pilotos correndo por equipe e tal, e tu acaba meio que... Eu acho que esse negócio de equipe pode acelerar um pouco mais amadurecimento de pilotos e até mesmo do automobilismo virtual. Eu acho que tudo isso é por causa da falta de premiação para equipes. Porque tem ligas, eu vou falar... que, caso, tem ligas que não tem... premiam nada a equipe, não dão nada, nem um troféu, nada, nada, nada.
2: Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, é, como lado de piloto, né? Então, por exemplo, eu entrei no simulador novo, eu comprei o um volante, eu tô aprendendo e eu achei uma liga para correr, tá? E eu disse, Pô, legal, eles são bem organizados, parece ser bem legal aquele ambiente. Aí quando eu vou querer correr lá, ele vai dizer o seguinte, pra te correr aqui, você precisa ter uma equipe. Mas eu sou novo, eu não conheço ninguém ainda. Eu tô entrando no mundo do, do automobilismo e eu achei essa liga, eu quero correr nela. Mas eu não posso correr porque não tem equipe. Então fica complicado. Então a pessoa ela pode se inscrever sem equipe e a partir do momento que ela ganha conhecimento, é, no simulador, experiência, ela vai conhecer outros pilotos, pode fazer amizades com outro piloto que não tem, eles assim, ah, vamos formar uma equipe para correr aquele Endurance, vamos formar aquele aquela equipe para correr aquele evento, então é dessa forma que as equipes já vão se formando, então hoje eu penso que a Liga ela não pode exigir que o piloto tenha uma equipe, ela tem que Fazer com que ele consiga adentrar na liga. Não, e a partir concordo, do filho. momento que ele, que ele conheça as pessoas, aí sim ele pode formar a equipe dele ou correr individual, aí vai de cada uma. Mas um, é que não né?
1: tá se formando novas equipes. Aí que tá, Eu, não, eu concordo plenamente contigo. Tu não pode obrigar a, a pessoa a, a pegar e só poder, só poder correr porque tem, se tiver equipe ou não. Mas eu acho que a falta de premiação para equipes está é, não se está criando novas equipes ou até mesmo uhum. é, 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 ampliando tipo pilotos não estão nem convidando pessoas para equipes porque praticamente não se dá a premiação para equipe entendeu é...
2: É... e outra coisa que o Guilherme ele estava falando a questão de certificado hoje o Avelix ele dá é. certificado tá então se você participa de um campeonato ele gera um certificado que tu participou em tal liga e qual posição tu chegou. Eu, por exemplo, ah, ali eu é, acho que eu, eu tenho sabia, quatro ou né? cinco certificados. Assim, Você sei eu se o que, que apareceu agora. E não chegou sei, agora? Não. Essa, ou...
0: é, essa eu não sabia. Ah, eu tava ouvindo. Não, eu tava então,
2: ouvindo, eu só tava off. Então, aqui. por exemplo, a ah, hora tu terminar um campeonato, independente da liga ele vai gerar um certificado, vai dizer ó, é, sei lá, piloto X, nome X correu na Liga X e concluiu o campeonato tal, nome do campeonato em tal posição, na data, bem certinho bem um certificado, bonitinho que é aquele que tu usa pra, pra imprimir naquele papelzinho que é mais duro, que agora não me recordo o nome, pra te botar em quadrinho assim, já vem no padrão, o próprio Leagues hoje ele oferece isso show
0: de bola oh, é, isso, legal. Só, só pra finalizar esse assunto, da minha parte é, como eu informei aí eu vou falar a experiência própria eu alguns campeonatos como não tinha companheiro de equipe eu simplesmente abandonei o campeonato no meio porque eu vi que o campeonato para mim não ia dar nada outros campeonatos que eu sabia que eu não estava muito bem mas eu tinha companheiro de equipe que tipo assim meu motivo povo
1: é, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente
0: para Ele pode não deixar
1: o cara na mão, né?
0: Sabe, porque sempre tem um elo, por algum motivo, da vida pessoal ou trabalho, que, que, né, que dá aquele desbalance, aquela desbalanceada e, e a equipe, no caso, isso até é uma dica pras ligas, ou oh, vamos lá, cara, vamos lá. Eu falei pro Camargo aí, esses campeonatos, um campeonato que a gente participa, não, não desiste não, cara, vamos lá, velho tem muita corrida para frente tal 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 e vamos lá então é, tanto para a quanto para liga no caso esse essa questão eu acho que é muito importante vamos para é,
2: é só Deus... continuando eu, eu concordo contigo eu por exemplo eu com a minha equipe todos os campeonatos que eu corri eu entrava com a equipe é, eu nunca fui para o campeonato sozinho porque eu não tinha motivação porque eu, tipo, eu sou uma pessoa que eu não consigo treinar sozinho, eu preciso estar com alguém junto para estar tá, é, passando informações de galas e um contribuindo com o outro e evoluir. Eu não consigo pegar ali, para sei lá, duas horas do meu dia e treinar sozinho, assim, sabe? Eu, eu rápido eu treino ali 30, 40 minutos e já não aguento mais estar tá com alguém junto, alguém da equipe, tu vai longe. Então, todos os campeonatos que eu entrei foi com a equipe. Só que a partir do momento quando eu, por exemplo, eu retornei para o Paraguai, quando eu já tava mais de quatro anos afastado, eu não tinha equipe então eu não, basicamente não conhecia mais ninguém, eu estava muito tempo afastado então se eu chegasse e quisesse correr numa liga e se ela me exigisse é, equipe, eu não poderia participar, então a partir do momento que eu participei da liga e, comecei, e outros li, outros equipes é, viram minha atuação na pista, tiveram interesse, entrar em contato comigo oh, não quer participar da minha liga a gente tem essa, essa minha liga não, minha equipe tem essa equipe é X tempo a gente corre em tal simulador tem esse interesse aí é dessa forma que os pilotos eles vão adentrando as equipes né eu por exemplo eu hoje se eu fosse chefe de equipe eu teria por exemplo uma equipe muito chuta no máximo quatro pilotos bem competitivos bem ativos e escolheria um simula simulador e iria para dar o melhor para tentar dedicar mais da... isso e correr naquela categoria e correr pela equipe e vamos tentar evoluir tentar o melhor resultado possível
1: ah, tá certo eu né? acho que eu tenho... a gente a gente quando correu agora essa essa etapa de Paul Ricard por exemplo eu e o Gui já tinham uma experiência maior porque a gente tinha corrido lá na Veteranos na, na Endurance da Veteranos lá na a primeira etapa foi Paul Ricard e a corrida era de duas horas então imagina a corrida de duas horas você acaba pegando muito bem a mão da pista é, e e no caso, a gente treinou no Lifetime. time, então pode ver que eu e o Trindade temos praticamente o mesmo número de voltas, porque a gente treinou praticamente o tempo inteiro junto. O Gui não, teve, o Gui não pôde porque ele tava com problema de aterramento no, no, na base dele aí. aí se resolver o é, dia é, da corrida. O dia da corrida ele resolveu. E só no último no último dia ali para registrar tempo, que eu fiquei, eu acho que uma hora sozinho, que o Trindade estava muito cansado, não podia, que eu fiquei uma hora sozinho ali eu tive que refazer todo o setup do carro, completamente, modifiquei o carro inteiro, em uma hora, um dia antes da corrida, porque nós estava com um problema muito sério quando o carro estava sem combustível então isso, esse eu dei cento e poucas voltas e o Trindade também, a gente andou sempre junto, se o cara está sozinho o cara anda um pouquinho já, já, já desiste ah, vou ah, fazer as 20 coisa, voltas ali deu
0: só para pontuar o trindade ele nem participou da pré-temporada na hype da é, na hype nossa minha e do camargo no nosso grupo da equipe eles falou porra se empolgou eles, eles se empol ele se ficou na hype ele se sentiu motivado ele falou assim eu vou participar
1: e, e se inscreveu no campeonato quer dizer você
0: vê que como a equipe em si gera resultados bons para equipe quanto para a liga também é isso que eu é, eu acho muito legal porque é, é sempre um agrega o outro e vira muito uma coisa muito bacana é, nessa questão aí bom vamos pro o outro tema aqui para a gente já chegar nos finais da nossa live é, é, como são feitas as análises dos protestos é, é, é quem participou da live é quem não estava na pista ou é quem estava na pista como que funciona todo essa, esse trâmite, por assim dizer quantas pessoas aí, avaliam quantas pessoas é, avaliam também isso, quantas pessoas avaliam e quantos protestos mais ou menos cada é, etapa vocês recebem, só para a gente ter um feedback.
2: Assim, ó, basicamente, é, em relação ao protesto, a gente tem uma pessoa responsável. É, hoje, a, a, hoje a Liga ela trabalha da seguinte forma. Nenhum administrador da Liga é, participa do campeonato. Tá, é, para não ter influência, não tentar influenciar a Liga em, em alguma decisão, Certo. E também se o, se o administrador da liga também cometer um erro, é, eles não vão vir com uma pedra, vão vir com três pedras na mão. Então, primeira regra da liga, administrador não corre campeonato. É só autorizado correr forfando, que é onde não vale nada. É, então a gente tem uma pessoa apenas que visualiza, ela faz a identificação dos protestos, recebe eles e analisa. Caso ela entre é, em, em alguma complicação onde ela não consegue tomar uma decisão, aí ela recorre aos outros administradores para ter uma segunda opinião, mas ela que dá a decisão final. Então, por exemplo, é, se ele teve um, por exemplo, no caso é o Robson, hoje que analisa, se ele teve um, um ele teve uma decisão lá e ele está um pouco na dúvida. Vamos supor e ele contata um administrador para para dar uma segunda opinião, minha opinião, por exemplo, eu e eu chego e digo, não. É, errado é Fulano. E eu acho que eu acho que ele deve ser punido com tal punição de acordo com o regulamento. E ele chegar e dizer para mim assim, não, eu não concordo, eu acho que deve ser avaliado dessa forma. Então a palavra final é dele. Tá, então, é, basicamente, é, quem analisa não participa dos campeonatos, não participa das corridas, de qualquer forma, nenhum administrador participa das corridas no Competizione e a análise é feita por uma pessoa só, e caso ele tenha alguma dúvida, ele recorre, caso ele né, não não, não é dúvida não, não consiga tomar uma decisão, independente do, do incidente, ele vai estar acionando outro administrador para estar tá tomando decisão. E a quantidade de protestos em etapas, é, isso depende da pista. Por exemplo, se a gente for para uma pista em Monza, a gente vai ter bastante protesto. Porque ela é uma pista complicada, a T1 dela, a T2 dela é muito. Ela, ela tem muito. É, probabilidades de, de ter incidentes. Então, a quantidade de, de protestos é, vão ser maiores. É, a quantidade de protestos também é de acordo com o nível de grid, tá? Quando você tem um grid muito maduro, muito é, sólido, já competitivo, você vai ter menos protesto. Quando você está com pilotos novos que estão ingressando. A quantidade de protesto vai aumentar porque ele é novo, então a probabilidade dele errar, cometer erros é né, é muito maior. E eu sempre falo para os pilotos: às vezes, um piloto ele recebe um protesto, ele fica bravo contra o piloto, acha que tá de marcação, começa a criar, por exemplo, se assim, rancor, vamos dizer assim. Eu sempre digo que é o seguinte: o protesto que você está recebendo é porque você cometeu uma infração que não está de acordo com as regras da prova, então você tá recebendo essa punição para não, não ser recorrente novamente na infração. Então, é uma punição que está te corrigindo, para te melhorar é, a tua condução na pista. Seria isso?
1: Me diz uma coisa aí, vocês, é, questão da organização, vocês não correm um campeonato de algum outro simulador, alguma outra coisa? Ficam só é... na administração e tipo, jogando esporadicamente... Vocês não participam de campeonato, vocês, por exemplo? tu deve gostar, tu tem sim tu tem volante, aí tu tem tudo aí.
2: É, como eu falei pro, pro Ki, né, eu corro no RS e também corro no competition Atualmente, no competition não tô participando, participando de nenhum campeonato, porque hoje a KBR ela tá tomando um tempo, então não tô tendo tempo necessário e quando eu... Eu entro para o campeonato, eu entro para treinar, para ser competitivo, eu quero estar tá lá na frente. Eu não eu não vou mais ou menos, eu vou preparado. né? E é, Mas tem outros administradores que correm, por exemplo, o Escofio. O Escofio, tu vai encontrar ele correndo em tudo que é lado, cara. Tu vai encontrar ele correndo lá na J6, é, tu vai tu vai encontrar às vezes ele na RL, às vezes tá lá no RF2 numa liga que tu nunca viu na vida, A gente tá correndo lá em Portugal... Sabe? Então, é, depende da disponibilidade do administrador, né do tempo que ele tem, ele vai estar participando. Então, por exemplo, eu hoje, atualmente, eu não estou participando de nenhum campeonato devido a tempo. Mas, por exemplo, eu já estou tentando me organizar, já estou decidindo em qual liga que eu vou correr no competicione, e hoje que está na minha alça de mira, por exemplo, é a J6, que eu acho que é uma liga que é tão bem organizada quanto o KBR, né? que eu, eu prezo bastante organização, é, que seja levada a sério e, e seja, seja é... quem Sim, desse, eu, né
1: eu corria primeira vez que eu corro na OKBR eu sempre assistia as corridas de vocês ah, no YouTube, né e tipo, nunca tinha corrido e eu e o Gui, com esse negócio de pandemia nós somos mais em casa, pá, menos menos fervo, menos festa e por aí, por aí vai, né e menos, menos clube, né, Gui? É, menos
0: boteco,
1: né? É, aí a gente teve que criar um boteco no YouTube, aí. Mas a gente vai, ah, vamos, vamos, vamos entrar, vamos participar do campeonato competicione cara, que a gente quer se dedicar à Competizione e aí a gente tá, se inscreveu no acabou da Veteranos, eu, por outros outros problemas, tive que sair da Veteranos e acabei começando o DGT 4 na Square. É, que por sinal também era uma equipe, né? Depois que é uma liga agora. E, e, e aí a gente se inscreveu no campeonato de vocês é, por causa de uma corrida de seis horas de Silverstone, que foi. Que Na... nós nem participou. Não, a gente não participou. Passou no canal do da Eleven TV do, do Rodrigo Vicente, que ele falou, acho que a, do campeonato e tal, e tal. A gente no mesmo dia já pagou. Já, já se inscreveu lá e já... para garantir, né? O, eu acho que o, o... O... Eu acho que vocês estão de parabéns, cara, pela organização. É, eu vejo que não tem bagunça. É uma coisa bem organizada. Tem um grupo do WhatsApp lá que é só os organizadores que vão lá e colocam as informações que precisa pro dia da corrida, questão de servidor, horário de briefing, de corrida e não sei o quê, e, e que. É... Só posso isso... falar uma coisa? Ah. Vamos pro Telegram,
0: gente. No ocupa espaço no teu celular. <risos> Pode continuar
2: então... é, aí. Da, da, eu lembro da última mensagem do, do Gui. Ó, oh, pessoal, tô saindo do, do grupo aí porque eu vou pro Telegram. Eu falei, ó, oh, que puxar as ligas
1: aí. <risos> e estou de parabéns mesmo, cara. Show de bola mesmo. Gostei bastante da liga de vocês e quero continuar correndo aí com vocês.
2: É... Bom, ó, o, Denis, o Denis fala, Só, Pode só comentando: O Denis falando que a gente é proibido de brigar no grupo da UKBR.
0: <risos> <risos> ó, uma pergunta que é importante: isso. É, é, uma, é meio que uma é um, é um misticismo, meio que uma polêmica. Mas vamos lá, né? Vocês da UKBR, no caso, você, Constantino. Já recebeu ameaças de piloto ou de liga, ou, perdão, piloto ou de equipes é, sobre algum resultado de punição? Ah, se você me punir, eu vou sair e minha equipe com 5, com 3, com 10, com 20 pilotos vai abandonar a sua liga. Você já recebeu alguma ameaça desse tipo? Isso é comum? Isso é é história da carochinha que que e fala? como vocês lidam
1: com isso se acontecer alguma coisa
2: assim assim ó as regras elas são bem claras é, independente se, se ele está com uma equipe de seis pilotos, três ou não se ele não atender a regra ele vai ser suspenso ou, exclu, ou excluído até da liga e se ele que, quiser tirar a, a equipe dele do campeonato ele vai tirar Aí isso aí é quem tem a perder eles, né? Quem pagou foi eles. Quem vai deixar de ganhar experiência se divertindo no simulador é eles. A liga ela vamos dizer assim, ela já recebeu o dela para custear o campeonato. Então se ele quiser desistir, então a gente não pode estar é, tá abrindo mão, é, abrindo brecha, vamos dizer assim exceções só porque ele tem é uma equipe de seis ou sete pilotos no, no, na liga, isso é indiferente a gente tem que tratar todo mundo da mesma forma, como a gente já fez na época que no Alcabé ela é, deixava é, administradores é, correr campeonato e a gente tratava da mesma forma. E foi onde a gente começou a ter problema, porque a partir do momento quando o administrador cometia erros, é, é, eu era mais crítico ainda, por ser administrador, onde ele tem que dar o um exemplo. Né? E, e às vezes o administrador ele queria... É, que aliviasse o lado dele, por, por ele estar tá na Liga, por ele ajudar, por ele contribuir. Aí, a partir do momento que, que, eu, que, a, que, a, que a Liga viu que a gente, de repente, estava tomando o caminho errado e acabamos optando por essa regra, não deixar o administrador participar para ele não ter influência nenhuma nas decisões da Liga, e muito menos em questões de análise de protesto.
1: Muito é, às vezes, tu pode... É, é... Tu pode até deixar de, tipo, ah, o cara lá, um pau no cu lá, vai te encher o saco lá pra. <risos> é, ameaçar, alguma coisa assim, manda embora, cara. Porque às vezes tu pode estar tá abrindo espaço pra uma outra equipe que, que quer correr ali, não tá tendo, porque tem esse bando de pau no cu lá enchendo o saco e que ficam te ameaçando. Então, às vezes tu pode pegar e, ah, o certo é fazer, mandar vá, merda, e aí tu fica com abre espaço para equipes novas que querem entrar no campeonato, na liga, e que vão ser até. vão ter um bom relacionamento com todo mundo. E... Então esse tipo é. de gente que, que faz ameaça, que não sei o que, é manda pastar.
2: É, por exemplo, hoje a UKBR, ela tem blacklist, infelizmente não queria ter, mas a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem equipe em blacklist, ou seja, a equipe dele não entra. Tá, pode ir com, com qualquer piloto ela não, não participa da OKBR. e a gente tem blacklist de hoje já está em se não me engano três nomes, são três pilotos eles não podem participar da OKBR. isso é o que? é devido não, não é, seguir as regras da Ligas é, mas não questões bobas é, é questões de, de atitudes de comportamento em pista ou às vezes nem comportamento em pista em comportamento no grupo não saber seguir as regras e querer criar intrigas, confusões. É, tem, felizmente, tem pessoas que às vezes eu não sei, eu acho que ela está mais para, ela quer mais é, ficar papiando no grupo, ficar querendo o caso do que realmente ir para a pista e correr e mostrar algum resultado. Né? Então, é como eu falei, é, dependente do da equipe que seja, de quantos pilotos que tem, se não seguir a regra, vai ser vai, vai receber a punição de acordo com o que foi cometido, e como eu falei, infelizmente, hoje a gente tem blacklist, então hoje tem, tem uma equipe que não entra na OKBR. ela é uma equipe grande ela não entra, a gente não importa se ela pode encher o grid da UKBR, ela não entra porque ela não segue as regras da liga, e já está entrando em blacklist de, de outras ligas, então eles só tem a perder, né? e os pilotos, e esses três pilotos também que não participam, devido ao conduta em pista ou em grupo.
1: Show. Show de bola. Fábio, o, o, esse, o Fábio Soga ele é o que corre de Bentley lá na, na UKBR?
2: Fábio Soga, Fábio Soga. Deixa é, eu ver ele, aqui. Acho Já... ele,
1: eu acho que ele terminou em primeiro, segundo? Acho que em primeiro? Acho que ele ganhou a corrida na AM.
2: Ah, sim. sim, sim, é o Foi, cara né? da. É um
1: então, Bentley, ele corre de
2: Bentley. Show de bola
0: para a gente finalizar de... aqui ó, a pergunta para chave de ouro obrigado a todo mundo que participou nos comentários, participou uh, aqui, tanto no Youtube, quanto quem viu a retransmissão no Facebook uh, Andrew na tua opinião qual, uh, qual a sua visão do futuro para o AV é, como você vê o AV no futuro aí o que, que você espera qual que é as suas o que você espera e quais são os seus anseios com isso né às vezes a gente espera uma coisa mas os anseios nossos é um pouquinho diferente
2: assim ó é o automobilismo virtual ele vem crescendo bastante é, ele ficou estagnado por um bom tempo tá um bom tempo mesmo e agora ele vem dando, vamos dizer assim, um boom, ele está tendo é, visualizações, hoje a gente já teve transmissões em canal privado, por exemplo, na Band Esporte, hoje já tivemos transmissões em canal aberto também na Band, então é, ele está cada vez se tornando algo mais profissional, os pilotos, por exemplo, vamos dizer que, se, que estão se aposentando do automobilismo real, estão vindo para o virtual, porque, é, é, como eu disse, não tem o mesmo desgaste físico, não vai ser a mesma física, mas tem também a mesma emoção, aquele nervosismo de tu tá, tipo, tu tá numa prova, de estar tá dividindo curva, então... É, Sim. Eu acredito que seria isso aí. Ele, o AV ele tá crescendo.
1: Essa, essa etapa aí da, da Band Sports, eu participei também, eu participei com a equipe da, da eDrivers, que passou na Band Sports, né? Isso. É, eu corri, eu eu, eu, eu a minha corrida lá, a minha, meu stint passou, uma hora do meu, né? Um stint meu, passou na TV e quando me mostraram, eu tava rodado.
2: Eu tava, eu, tava, eu tava lá também, tava correndo pela... Como é que era? H... Um nome bem diferente, H... É, Racing? Hatering, nome diferente. Eu corri lá como convidado.
1: Eu fui chamado tava pela bem
2: hora. É, Eu tava bem... Não, eu fui chamado, eu tive duas semanas para treinar, duas semanas pra mim ia se adaptar com aquele carro HPD, eu não tinha aquele carro acostumado com o RGT GT e xinguei muito aquele carro. Uns dois, três dias fiquei xingando aquele carro falando que ele não presta e não sei como é que consegue andar aquilo. Mas aí depois que eu aprendi a tocar dele, acabei gostando do carro e tava legal, o campeonato a corrida, né? Ele tava bem. Acho que chegamos a pegar tava em P2 em alguns momentos, mas infelizmente a teve uma colisão lá com o parceiro da nossa equipe. Ele bateu, bateu forte. E gastamos, sei lá, acho 20 minutos de conserto. Então, basicamente, jogou a corrida fora. Mas a gente foi até o final. Como eu falei, o importante é a experiência. Né? Porque tu não tem mais chance de ganhar a prova. Que teve a abandonar pra a prova. Aproveita para ganhar experiência. É a bagagem.
0: Show de bola. Camargo, você quer comentar alguma... Quer dar alguma... Aparecer aí pra gente poder finalizar? pro, pro eu poder... As seus finais aí sobre a, a sobre a liga sobre alguma coisa pessoal dele você quer comentar alguma coisa
1: ah eu é, parabenizar o Endro pela pelo trabalho na OKBR pela liga ser excelente pelo que eu tô pelo que eu tô vendo né é, é, tô há pouco tempo mas eu tô vendo assim um trabalho bem bem profissional mesmo né é, agora vendo dentro da liga mesmo, né? E é, a forma como é conduzido o briefing, a forma de como é conduzido durante a semana. Claro, tem o um grupo do WhatsApp, né? Que todo mundo conversa, bate papo, que não é do campeonato, né? E é aquele grupo do campeonato, onde só você, os organizadores que comentam, para não ter aquela bagunça, aquela, aquela falação, a discussão. É interessante também. É, é o que eu tô, inclusive. É, é importante estar lá, né? Porque lá que a gente recebe as informações Sim. e tal, né? É... é muito... Está sendo muito bom correndo ao KBR. Então, pessoal legal também. É... Muito obrigado, o Andrew, por participar. É... E um abraço para todo mundo que participou aí da... Do, do chat, para o Tony, para o Soga, para Rubão. Depois eu quero saber do Rubão, como é que foi a corrida dele lá. É, então, um abraço para todo mundo aí. Uma boa noite, um bom final de semana e a gente se vê no sábado que vem. Falou? Isso. Obrigado, próximo. galera.
0: Constantino, para a gente poder finalizar aqui, já está aqui embaixo mostrando aqui o site da UKBR, que inclusive está muito bonito. É, eu, cara, paguei muito pau aí, ficou as animações, todo o layout do site ficou, porra, ficou nota 10. Então se você quiser deixar aí as é, suas redes sociais, para quem quiser te seguir, quiser deixar as redes sociais, os links aí também da UKBR e das suas finales, para a gente poder finalizar a nossa live de hoje, e só para quem está reassistindo isso depois, uh, não é nenhuma parceria exclusiva com o KBR, tá? é só simplesmente um contato pessoal aqui com o Andrew, que a gente uh, convidou ele para participar, então se você quiser participar amanhã uh, com a sua liga, pode também é, entrar em contato com a gente, tá? Não é nada exclusivo é, e nem excluindo também é, nenhuma liga ou outra, tá? É só uma questão de proximidade mesmo. Vai lá, Wendel.
2: Beleza, eu vou falar um pouquinho para quem está assistindo rápido com... como é que funciona o sistema da OKBR, da caso ele queira ingressar na liga, né? Primeiramente, o site é www.ligaokbr.com.br. É, lá vai ter todas as informações das corridas que vão ter, tem todas as redes sociais, WhatsApp, Instagram, é só ele clicar lá nos ícones que ele vai ser remetido para lá. É, a liga ela tem algumas regras simples. né é, Primeiramente, ela exige quantidades mínimas é, de voltas válidas para o piloto estar tá participando, então a gente exige um treino mínimo para esse piloto correr. Então, por exemplo, é em torno de 20 voltas válidas, que vai dar em torno, se ele treinar bem, se fizer as voltas válidas todas uma atrás da outra, que eu acho bem difícil, que a maioria erra, ele vai gastar em torno de, é, de uma hora e meia, duas horas de treino. Ou seja, isso é o mínimo que a Liga exige hoje para a pessoa ela estar apta a correr. E além disso, os pilotos eles recebem um bônus extra por quem fazer 50 voltas válidas aí a gente já está falando já de três, quatro horas de treino. Então, por conta disso, por, por, por a gente ter um sistema que onde o piloto ele pode acompanhar as voltas dele, ele sabe se ele atingiu o que ele precisa, os requisitos, ele sabe se já chegou o bônus. E o também e devido também ao sistema de qualificação, hoje a gente trabalha com qualificação via live time, é, que quando teve a ideia, todo mundo achou que era loucura, que isso não existe no mundo real. Mas nem tudo a gente pode seguir no mundo real. a gente Às vezes a gente tem que testar ideias. E às vezes essas ideias que parece que não vai vingar são boas. Então, hoje a gente tem uma competição já no live time. É, porque atrás do live time vai ser a posição de largada deles. Então eles têm que dar 20 voltas válidas para o estábito correr. Se ele atingir 50 voltas válidas, ele vai receber o bônus. Ou seja, já vai sair na frente do campeonato. E de acordo com a posição que ele ficar lá, ele vai largar. Então rola uma competição durante esses 14 dias no live time, o piloto que fez a posição está lá em décimo, amanhã ele olha ele está em vigésimo então ele vê, eu tenho que melhorar, eu tenho que ver o que, que tem de errado no meu carro, o que, que eu posso corrigir então isso, as pessoas acabam treinando mais, o grid ele acaba ficando mais maduro, vamos dizer assim ele, os pilotos ganham mais experiências e por conta disso, hoje o JKBR ela tem um grid muito competitivo e com pilotos bastante maduros devido a esse sistema, então Hoje é dessa forma que funciona a KBR. Se a pessoa está procurando uma liga onde ela quer um ambiente competitivo e pilotos maduros para correr, ele vai na KBR. Se, se, se ele não acha legal o sistema de qualificação live-time, ele vai procurar outra liga que faz qual na hora. Então, tem várias ligas para o piloto correr. Eu, por exemplo, se eu tivesse tempo, eu corri em todas.
0: Show de bola! Todo mundo que nos assistiu aqui via YouTube, para quem está escutando nós posteriormente aí no podcast que vai ser, a estreia vai ser esse bate-papo aqui, a gente toda semana vai estar trazendo no Spotify o nosso podcast falando sobre o Boteco e quem sabe aí sobre mais ah, assuntos do AV agradeço todo mundo, agradeço a ITS3 pelo apoio nesse é, boteco do Avi Notícia também a Raive BR é, que nos é, colaborou aí é, no nosso cenário maravilhoso aí com esses aros magníficos obrigado Andrew, obrigado Camargo pela participação espero é, o Camargo no próximo sábado, espero Uh, o Endro na próxima semana lá na, na Liga e todo mundo que participou aqui do chat e também uh, do Face, do YouTube e uh, do Spotify.
1: Muito Só para deixar avisado que eu deixei a conta lá para tu pagar dessa vez, tá? Cansei de pagar.
0: Não tem dinheiro. Tchau, gente. Ah, obrigado. E até a próxima.
1: Tchau, obrigado.